0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Carolina Ercolim, Ronaldinho Mendes e o Transatlântico no Suéze. Laís Gotardo, Moacir Biasi. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa, ah, desculpe, <risos> bom dia Raíssa, é, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Vamos falar sobre a decisão ontem do Supremo Tribunal Federal que vetou o repasso de verbas por meio desse orçamento secreto, queria te ouvir sobre as principais consequências dessa notícia na relação entre os três poderes da República. Na
0: terça-feira da semana passada o, o placar do primeiro turno Foi mais apertado Mas passou pela, digamos, Pelo sarrafo Dos três quintos é, Dos votos do plenário da Câmara Dessa vez O, o governo Mostrou muita força é, Na Câmara Levando um, um Quórum histórico né, Absurdo né, E levando também uma maioria já é um pouco mais folgada, né? 323 votos a favor, ou seja, 15 a mais do que os é, 308 necessários, a, a 172 contra. É, essa aprovação adia o pagamento de precatório. Agora, para precatório é uma palavra complicada que as pessoas não entendem. Isso é calote. É o seguinte, o governo é, decreta uma desapropriação de uma propriedade... É, deixa de pagar uma dívida e isso fica rolando na justiça decênios, né, até que num determinado dia a justiça é, decreta que o governo tem que pagar. Isso significa o seguinte, é uma cláusula pétrea da Constituição, não pode ser mudada assim. É, acho que isso aí vai ser discutido pelos juristas e levado ao Supremo e pode ser derrotada. né. Vamos ver, o, o Supremo pode até não querer enfrentar uma, uma discussão a respeito de uma emenda constitucional, mas a verdade é essa. Né? É, tenho ouvido alguns, alguns juristas e ele tem é, falado isso. A, a questão da correção da, do teto de gastos, que é algo mais... É, a regra que impede que as despesas cresçam mais do que a inflação, e foi decretada é, no governo Temer, é, isso aí já, já é, é passível de, de alteração em emenda constitucional. Né? Agora, as duas mudanças um espaço no orçamento para o governo ampliar os gastos em 2022, ano de eleição. E é evidente que é uma forma é, de comprar votos, né? comprar votos na Câmara é, e comprar votos do povo. Agora, a proposta de emenda constitucional segue para o Senado, e vai ser votado em dois turnos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é, a Casa vai ter senso de urgência para votar a PEC, mas não garantiu envio do texto direto ao plenário. O trâmite normal de uma alteração constitucional é passar antes pela Constituição de Comissão de Justiça do Senado, presidida pelo Davi Alcolumbo, que tem sido uma pedra no sapato do Palácio Planalto. Além disso, os senadores se têm mostrado mais resistentes ao avanço da proposta, o que pode impor desafios adicionais ao governo. E é bom esclarecer, é, Carol, que isso aí é um, um pleito dos deputados, porque no meio disso está o pagamento das emendas de relator bilionário, e sobretudo dos fundos, dos fundos partidário e eleitoral. E é um calote, um calote que está sendo dado no cidadão. O cidadão que passa dezenas de anos esperando que a decisão seja cumprida depois de um longo trampo na justiça e depois o governo não paga. Usa um, 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 um digamos, um, um dístico assim, né, devo, não pago, né? só porque eu preciso gastar. O calote foi dado sob a inspiração do Golden Boy do Pinochet, o Paulo Guedes. É inominável. O pretexto é uma compra de votos travestida de assistencialismo populista. A razão da maioria oportunista é que o arrombamento do teto de gastos favorece a grande maioria dos usuários das emendas do, do relator, bilhões de reais do dinheiro do povo em contas pessoais, familiares ou partidárias. Carolina Ercolim, Tintinho por Tintinho.
1: Falemos também sobre a lei dos precatórios. A Câmara confirma a mudança no teto. O Senado agora deve alterar esse texto. Queria te ouvir sobre as principais mudanças ou sinais emitidos por mais de dois terços do plenário dos deputados que vão interferir no dia a dia da economia para o povo brasileiro.
0: Desculpa essa pergunta eu já respondi. Vamos em frente.
1: Perdão. Vamos então para a mentira a serviço dos velhacos, que é o título do seu artigo.
0: Não, temos... É, temos uma discussão sobre o Supremo Tribunal Federal.
1: Então, mas essa foi a primeira.
0: Não, é, nós discutimos na primeira decisão da Câmara dos Deputados. Então, é, Temos falar. que conversar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ah, que decidiu... Então, eu fiz
1: a pergunta do Supremo e você respondeu sobre os precatórios. Mas vamos é. lá, então. O Supremo que vetou esse repasse é, de verbas por meio do orçamento secreto. Queria te ouvir sobre, então, essas consequências na relação entre os três poderes da República.
0: É, de fato aconteceu isso. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter suspensos os repasses de orçamento secreto um esquema de sustentação do governo Jair Bolsonaro no Congresso revelado pelo Estadão há seis meses. Um placar parcial de seis votos a um, mas já decidido, porque são dez votos, seis já é a maioria. Não houve um empate previsto, né? Pode até haver uma decisão mais apertada, 6 a 5, mas não há mais possibilidade de, de, de superar a maioria, a Corte ratificou a decisão em caráter liminar expedida na sexta-feira pelo ministro Rosa Weber. O, o julgamento abre uma nova crise entre o Supremo, o Governo e o Congresso. Desde maio, uma série de reportagens do Estado mostra como os recursos da União têm sido distribuídos por meio de emendas de relator do orçamento, as chamadas RP-9. Sem critérios técnicos, a um grupo de parlamentares, principalmente às vésperas de votações de interesse do Palácio do Planalto. Trata-se da nova fisionomia da política do Tomalá da usada pelo governo em troca de apoio no Congresso. O julgamento teve muita pressão de parlamentares beneficiados pelo esquema. O presidente, a Tolira é, da Câmara, é operador da distribuição de emendas do Relator-Geral do Orçamento, chegou aí ao Supremo anteontem, para conversar com o presidente da corte, o Luiz Fux, na tentativa de derrubar, eliminar da ministra. A decisão do colegial mina o poder de controle do Dira. É a, a, resposta, a derrota imposta pela maioria dos ministros do Supremo não oculta a caradura do chefão da mesa da Câmara ao ir pressionar pessoalmente o presidente do, do STF, o Luiz Fux, tentando reverter uma decisão que atinge seus interesses pessoais, porque ontem o Globo publicou é, no seu blog... É, que teve uma emenda de um primo dele, favorecendo seu pai, o, o Benedito Lira, prefeito de Barra de São Miguel, um vexame um asqueroso. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
1: Vamos falar sobre a mentira, então, do serviço a serviço dos velhacos, que é o título do seu artigo no blog do Neumann e está publicado no Estado de hoje. Que razões, é, assistem conclusões tão duras ali a respeito das... Conclusões da elite política dirigente nesse texto da sua autoria, publicado também na, na página de opinião do Estadão de hoje.
0: É, é eu escrevi, e está publicado na página dois do Estadão, que os bilhões do calote infinito, inventado pela releitura do relator da PEC dos Precatórios, Ogumota, produzirão a felicidade de usuários dos fundos partidários eleitoral que poderão pagar com apoio irrestrito, verbas sem fiscalização da democracia secreta, cujos símbolos são os caranguejos da lagoa do Mundau. Afinal, eles vivem na lama, para não ser vislumbrados pelas lanternas dos agentes da lei, tratados como inimigos. A ministra Rosa Weber tentou restaurar a natureza transparente da democracia, ausente nos manguezais infectos, mas os próprios colegas, alguns né, do, do Supremo Tribunal Federal, acolhem os queixumes dos profissionais da democracia, onde a lei nunca impera, fazendo de conta que não entendem que o acadêmico Joaquim Falcão definiu é, com a lâmina de uma daga afiada. O que está em jogo neste episódio é a ambição sem competência da Câmara para censurar o Brasil. Pois é, para quem pensa que a Câmara se resume a Lira e Barros, Ricardo Barros, líder do governo lá, é o caso de lembrar que é dos 312 votos obtidos na terça-feira passada e dos 350 e tantos obtidos hoje, ontem à noite, é, contra a Constituição e acima do regimento da Casa, muitos se fingem de oposição, como está na moda da terceira via. Tucanos votaram como urubus, seguindo as ordens de Aécio Neves, que desrespeita a memória do avô Tancredo e Eduardo Leite, que em nada lembra Simão. O, os brisolistas do PDT mandaram as favas, seu presidenciável de ocasião, Ciro Gomes. E os socialistas do Capibaribe não têm reverências a prestar a Miguel Arraes, nem a Eduardo Campos, Carolina Herculin, Tintim por Tintim.
1: Bom, ontem a gente teve a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulando todas as decisões do juiz Flávio Tabaiana, que é da décima, 27ª Vara Criminal do Rio, naquela investigação contra o filho 01, né, o senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas na alerje. É, queria te ouvir sobre as bases jurídicas dessa decisão, né? o que, que pode acontecer a partir também é, de uma reiniciação, digamos assim, dessa investigação, né? Desça, desse processo.
0: Carolina, a, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido apresentado pela defesa do senador Flávio Bolsonaro para anular a investigação do que se chama rachadinha, que eu acho que é uma palavrinha simpática para definir um crime terrível, que é o peculato, que é o uso indevido é, de verbas públicas. Os ministros voltaram atrás da decisão que negou em março pedidos para invalidar todas as medidas tomadas pelo juiz Flávio Tabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, que conduziu o um inquérito por quase dois anos, enquanto o caso tramitou na primeira instância. O julgamento foi retomado depois de um pedido de vista, que é mais tempo para análise, né, do João Otávio de Noronha. Desde junho de 2020, quando o Tribunal de Justiça do Rio transferiu o caso para a segunda instância, o STJ vem analisando uma série de desdobramentos da decisão. Até o momento, a quinta turma já anulou a quebra do sigilo do senador por considerar que a decisão que autorizou a devassa não foi devidamente fundamentada e manteve o compartilhamento de dados do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras com o Ministério Público do Rio ponto de partida do inquérito que atinge o senador na decisão de agora a culpa do poder judiciário nomeada e sabatinada pelos chefões dos bandos partidários desrespeita e desmoraliza decisões tomadas após intenso trabalho pela instituição fortalecida pela constituição de 88 para atender os interesses do povo e decisões de juízes de primeira instância concursados e de carreira é um espanto, uma indecência Carolina Ercolim tintim por tintim
1: Hoje em Brasília a gente tem a filiação né, do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos. Moro que foca na presidência e amplia o discurso para além do combate à corrupção. Queria que você comentasse essa notícia para a gente, de um nome né, que pode representar a terceira via.
0: É, Como você lembrou muito bem, teremos hoje a filiação do Moro ao Podemos e o senador Álvaro Dias, é, numa entrevista que deu a você, acho que anteontem, já esclareceu que o Moro não tem nada a disputar, que não seja presidência, não tem nada a disputar o Senado. Né? E, na, anteontem também, o ex-juiz acionou o Supremo Tribunal Federal contra o depoimento de Bolsonaro, a Polícia Federal, na ação é, movida pelo Ministério Público Federal contra o Bolsonaro por uma denúncia que o Moro fez e contra o Moro de uma eventual denunciação caluniosa caso essa denúncia não fosse verdadeira. O interrogatório foi feito pela Polícia Federal sem, que se, sem a participação dos advogados do Moro nem da, do Procurador-Geral da República, ou de algum procurador qualquer lá. Né? A defesa do ex-ministro disse que faltou isonomia no tratamento dispensado ao presidente. No depoimento, Carolina, o Bolsonaro admitiu que pediu trocas na diretoria-geral e na superintendência da Polícia Federal, o que claramente interfere ali a época em que o Moura era ministro, uma tentativa de interferência política. Né? É, e disse também que o ex-ministro condicionou as substituições a uma vaga no STF. É, o, o presidente mentiu de forma descarada. Na verdade, foi uma proposta que foi feita por uma aliada dele, a Carla Zambelli, e está provada num, num diálogo de WhatsApp que o ex-ministro o ex respondeu dizendo minha prezada, não estou à venda. Interlocutores do Moro disseram ah, que as perguntas foram selecionadas para brindar o presidente. A defesa chegou a preparar uma lista, né, mas não foi comunicada da data da oitiva, o que impediu o comparecimento no Palácio do Planalto no dia 4, quando o Bolsonaro foi ouvido. Pois é, como eu já tinha previsto, ou melhor, cantar dessa pedra, o Bolsonaro foi ouvido no inquérito que investiga a, a interferência em audiência reservada, na calada da noite, sem a presença de advogados do Moro e do PGE, Um desrespeito às normas para evitar que atrapalhassem o que estava armado. É o teatro. A sequência é finge que investiga, engaveta e depois arquiva. A situação é gravíssima, porque envolve o Presidente da República, o Procurador-Geral da República e a Polícia Federal, que é uma polícia judiciária. Não é o canil de cães de guarda da família a presidencial Certo, Carolina? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Vamos falar então também sobre uma frase do Bolsonaro ontem. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do Supremo, tá? inclusive na editoria de política hoje do Estadão. O que você acha que o presidente da república quis dizer com isso?
0: 10% é, é, no caso, o ministro Cássio Nunes Marques, né? que foi indicado por ele e, é, segundo ele, Vamos desconsiderar o presidente que só em caso extremo tem participação mais ativa lá. São 10 que decidem decide lá. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do Supremo, né? Numa entrevista ao Jornal da Cidade Online. Ele disse que não manda no voto do Cássio Nunes Marques, mas afirmou que era o melhor nome que ele poderia apresentar ao Senado. É... Eu podia apresentar naquele momento para o Senado, é... quem bota no Supremo não sou eu, quem bota é o Senado, era o Cássio as frases são absolutamente desconexas, né? porque é, não há conexão no cérebro do, do Bolsonaro, se é que há um cérebro dentro daquele, daquela caixa craniana. Né? De qualquer maneira, a, a primeira tentação que a gente tem, né, Carolina, é falar no sincericídio. Né? É, o, o ministro é meu, né? não esqueçam. Mas a, já, o acordão da cúpula dos poderes, que resultou na votação de mais de... A aprovação de mais de três quintas, derrubada do teto e, e a, a, o calote infame do credor, depois quebrando inclusive uma cláusula pétrea da Constituição, que é o pagamento da dívida pública, né? É, é, o Acordão defende com firmeza e sem recurso né, o mandato presidencial daquele que é o seu sócio majoritário, né? Aí, Carolina, eu te diria que é, é uma mistura de disfaçatez, ignorância e certeza de impunidade. E, e antes de, de terminar aqui minha participação, eu queria cumprimentar você e o Zé Luiz Tejão pela excelente entrevista com o Marcelo Brito. Eu entrevistei o Marcelo Brito, essa entrevista está no... no, no blog do Neumann no Estadão, e no canal José Neumann e Pinto no YouTube, e também no, o, saiu uma entrevista dele no, na edição impressa do Estadão no domingo. A entrevista de vocês foi excelente, porque vocês pegaram é, o, o Marcelo, que é uma cabeça excepcional, lá no frio, é, será que o uísque dele era cowboy, hein, o que você acha? Era, será que o uísque era cowboy, é, não? não? sei. Ou era on the rocks, é. De qualquer maneira, a entrevista foi excelente. Eu quero cumprimentar vocês aqui. E foi um, um digamos, um, um passo inspirador para a minha entrada aqui. Agora não é hora de sair, né? Então você, por favor, conte. É três. É dois.
1: É um.
0: Em pé.